0: La tercera, Piensa sin Límites.
1: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de ahora en Duna, acá el 89.7. En estos momentos en Santiago la temperatura está marcando 27 grados, ya la máxima va a llegar a los 32 grados, a prepararse porque va a ser bastante calor el día de hoy, con cielos totalmente despejados acá por lo menos en Santiago, donde nos pueden escuchar en el 89.7. En otras zonas donde no se escuchan, les cuento que a esta hora 16 grados en Valparaíso en eh, Concepción 20 grados y en Puerto Montt 19 eso por supuesto en un día bastante noticioso cuando estamos viendo todo lo que está pasando y las reacciones por el rechazo del proyecto minero Dominga por parte del Comité de Ministros ¿Cómo estás José? Bien y tú José bien,
3: ¿Todo bien? Oye, eh, sí la verdad es que eh, no era de, de, la verdad es que no nos sorprendió esta no. decisión que toma el Comité de Ministros era una promesa de hecho del de presidente Gabriel Boric eh, donde se decide este comité rechazar en forma unánime este proyecto portuario de Dominga que es una iniciativa millonaria de 2.500 millones de dólares que eh, se habla de más de 30.000 empleos indirectos que podría generar eh, solamente en la ciudadanía, fueron 12 de 26 reclamaciones presentadas eh, durante el análisis genera y siempre ha generado este, polémica este proyecto que tiene una larga data, lleva ya más de 10 años tratando de implementarse, ya fue rechazado en alguna oportunidad en 2017 por el mismo comité de eh, ministros pero la justicia revocó esto, entonces volvimos a el mismo proceso judicial, por lo tanto, de esta decisión que toma el comité, es probable que eh, la empresa
2: vuelva a los tribunales para eh, buscar otra oportunidad. Vamos a estar revisando, por supuesto, esos detalles de la decisión que toma el comité de ministros, pero hablando de ministros, vamos a estar hablando de la acusación constitucional también en contra del titular de desarrollo social Giorgio Jackson. Hoy día sesionó la comisión eh, a propósito encargada de la acusación constitucional y con una abstención de la BIN, de la UDI, la comisión rechazó esta acusación Constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, esto que significa que llega a la sala con informe negativo, pero no implica eh, nada en particular, solo que llega con informe negativo a la Cámara para ser analizado y votado el día de mañana. Sí, en todo caso, la ministra secretaria general de la presidencia, que se ha desplegado
3: con toda la defensa del ministro Giorgio Jackson, eh, acaba de hacer una declaración donde un poco insinuó que le podría ir bien, dijo, espero que eh, tenemos la esperanza de que nuestros parlamentarios nos van a apoyar a propósito de la búsqueda de respaldos para eh, eliminar esta acusación constitucional en contra del ministro más cercano del presidente Gabriel Boy.
2: Oye, el tema de los indultos sigue muy presente. Hoy día eh, en Hablemos en off estuvieron conversando con el ministro de justicia, Luis Cordero, eh, que insiste en que no se benefició a personas equivocadas con estos indultos, dice que todos los antecedentes se encontraban en los expedientes, es lo que explicaba el eh, ministro de justicia esta mañana a Canduna y por supuesto vamos a estar revisando esas informaciones en unos minutos más. Materia internacional la crisis social y política en Perú
3: eh, no termina de hecho a esta hora miles de personas se desplazan a la ciudad de Lima para iniciar masivas protestas en rechazo al gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones y disturbios en distintos puntos de ese país eh, se mantienen por lo tanto la situación se va poco a poco agravando, los vamos a actualizar
2: y tenemos pregunta del día a propósito del tema del día, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que se está hablando? El proyecto minero Dominga que se rechaza en el comité de ministros. Y en este minuto la estamos
3: subiendo a nuestras redes sociales. Tiene que ver con la decisión. Ministros rechazaron este emblemático ya proyecto minero Dominga. ¿Qué te parece? Te dejamos tres alternativas. Bien por el medio ambiente,
2: mal porque generaría empleos o me da igual. Vota con nosotros. Francesca Ravitza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo bien. Qué bueno.
4: ¿Vamos con los titulares? Vamos. Finalmente, el Comité de Ministros presidido por la titular del Medio Ambiente, Maiza Rojas, decidió de manera unánime acoger las 12 reclamaciones sobre el proyecto Dominga y entregarle una evaluación desfavorable al proyecto. Según señaló la ministra Rojas, para el rechazo al proyecto también se consideró la afectación a la calidad del aire y el riesgo de contaminación de los dos acuíferos, es decir, una cantidad bien importante de componentes de medio ambiente, por lo que señaló que se tomó una decisión robusta basada en evidencia técnica. El Partido Socialista apostará por la unidad, la unidad, quiero decir, de una lista única de oficialismo, pese a la inclinación del PPD por dos nóminas para la elección de consejeros constitucionales. No obstante, el socialismo también hay algunas voces que abogan por competir separados de apruebo de dignidad. El tema será zanjado en el Comité Central el 28 de enero. El presidente Gabriel Boric condenó el inclemente asesinato del subcomisario de la PDI, Daniel Valdés, y comprometió todos los esfuerzos para seguir a los delincuentes asegurando que habrá justicia. En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el asesinato haya ocurrido en el contexto de un portonazo, ya que recordemos en una versión preliminar se indicó que el comisario había sido víctima de un portonazo afuera de su domicilio, pero este no se habría concretado ya que el vehículo se encontraba en el lugar. Y en el marco de una reunión con el subsecretario Monsalve, el fiscal nacional Ángel Valencia le pidió al Ejecutivo ampliar las facultades de investigación dispuestas por la ley en el delito de homicidio. En ese sentido, Valencia indicó que es paradójico al día de hoy contar con medios más amplios para investigar robos de madera y medios más restringidos para investigar homicidios. El ministro Giorgio Jackson aseguró que invocará la cuestión previa enfatizando estar convencido de que la acusación constitucional en su contra carece de fundamento. El titular de Desarrollo Social aseguró que tratará de que todos los diputados tengan los argumentos a su consideración antes de votar mañana. El Ministerio de Salud informó 2.897 casos nuevos de coronavirus y 9 fallecidos registrados según las cifras informadas por el DEIS. La positividad a nivel nacional llegó al 11,65% luego de que se informara el resultado de más de 16.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a las camas críticas disponibles, estas llegaron a 307 habilitadas a nivel nacional. Estados Unidos está enviando a Ucrania armas y municiones que estaban almacenadas en Israel. El acuerdo se concretó a fines del 2022 para asistir a Kiev con 300.000 proyectiles de artillería de 155 milímetros, insumos clave para el combate terrestre ante las tropas invasoras. El Tribunal Supremo de Brasil dio un plazo de 10 días para presentar el informe sobre el asalto del 8 de enero. El magistrado Alexandre de Moraes pidió a la policía la presentación de pruebas que identifiquen a los agentes que pudieron incurrir en delitos durante la recolección de las mismas. Y no antes de las 22.30 horas, Nicolás Yarri buscará avanzar a la tercera ronda del Australian Open. El chileno se medirá ante la estadounidense Ben Shelton. Mientras que mañana, a las 2 de la madrugada, la chilena Alexa Guarachi jugará la primera ronda en dobles junto a la taiwanesa Chan Yunyan. Y se medirán ante la dupla italiana compuesta por Elisabetta Cocharetto y Lucia Bronzetti.
2: Muchas gracias, Fran. Estén bien. Igualmente. 12 con 7, lo mencionábamos, el Comité de Ministros finalmente rechazó de forma unánime el proyecto Minero Dominga, aunque no sorprende, era más bien de esperarse. Recordemos que cuando eh, Gabriel Boric asume la presidencia, eh, tras el triunfo en las urnas el 19 de diciembre Él había dicho No a Dominga Él decía el cambio climático, la crisis climática No es una invención, está acá Genera efectos directos sobre nuestras vías Y también sobre las futuras generaciones Y no queremos más zonas de Sacrificio eh, Y parecía de alguna forma sentenciar Esas palabras del presidente Gabriel Boric A este polémico proyecto minero De Andes Iron, que está ubicado en la comuna De Leyera, en la región de Coquimbo Y que implica una inversión Cercana a los 2.500 millones de dólares. Finalmente, hoy día, el Comité de Ministros refrendó la sensación que pesaba en torno a la iniciativa desde hace más de un año. La votación de la instancia rechazó en forma unánime seis votos en contra y cero a favor eh, este proyecto y según lo que comunicaron los ministros a cargo, eh, la instancia se pronunció sobre 12 recursos de reclamación presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana en contra de la resolución de calificación ambiental. Estas reclamaciones presentadas estaban principalmente enfocadas en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. De hecho, la revisión del comité de ministros reveló las conclusiones técnicas de un análisis de fauna considerado su estado de conservación. Tras estudiar los antecedentes técnicos y jurídicos, el ente colegiado estimó que respecto al medio marino, no se entregó una adecuada determinación y justificación del área de influencia y tampoco se realizó una adecuada línea de base parte entonces de estos documentos que fueron analizados durante esta jornada, tras la decisión hablaron por supuesto eh, los ministros que estaban a cargo de la vocería, por un lado Nicolás Grau el ministro de economía y la ministra de medio ambiente Maiza Rojas esto fue lo que dijo la ministra de medio ambiente respecto al rechazo del proyecto Minero Dominga Tuvimos a la
4: vista todos los informes técnicos... Eh, existentes
5: y el análisis y las recomendaciones que hace eh, la oficina de reclamaciones del CEA, que es el ente encargado de esto y en base a eso, de forma unánime este comité de ministros eh, resolvió acoger
2: las 12 reclamaciones y por lo tanto eh, queda con eh, una evaluación desfavorable el proyecto minero portuario eh, Dominga. Hay entonces las declaraciones de la ministra Maiza Rojas luego de que finalmente se rechazara este proyecto minero. La instancia acogió 12 reclamaciones contra la iniciativa que implica, sabemos, una inversión cercana a los 2.500 millones de dólares. Bueno, este proyecto, ya les contábamos, tiene
3: larga data, la verdad, viene hace muchos años intentando implementarse en la región de Coquimbo este proyecto minero portuario Dominga, que tiene una inversión de 2.500 millones de dólares está ahí, justo en la comuna de La Higuera, y las proyecciones que siempre han planteado son eh, la creación de cerca de 10.000 empleos eh, directos, cerca de 30.000 empleos indirectos eh, de hecho, hay un informe que hacía la Universidad Católica de la zona que decía que podría aportar un tercio del PIB regional eh, y claro, eh, siempre ha tenido eh, varios niveles de cuestionamientos a propósito de la situación eh, o, o el impacto de contaminación que podría tener, eh, de hecho está en la cercanía de una zona donde se emplaza la Reserva Pingüino de Humboldt que es eh, una de las razones fundamentales por las que eh, muchos sectores, organizaciones medio, medioambientalistas han, lo han rechazado eh, de hecho, eh, eh, parte de estas 12, eh, de estas 26 reclamaciones que se hacen que mencionaba la José, hablan de o describen el impacto que ha tenido, que podía tener la desalinizadora, eh, el tema del de material particulado que tiene, el impacto para la vida marina, también para las personas, etcétera. Y eh, claro, ahí está la razón eh, principal por la cual eh, los ministros y el presidente Gabriel Boric se comprometieron a rechazarlo. Ahora, eh, esta instancia, esta votación, no está exenta de un montón de críticas de quienes plantean que aquí solamente hay intereses políticos y no económicos. Hay muchos, especialmente gente de la zona, que plantea que la necesidad de generar trabajo, de generar economía, de reactivar el lugar, es muy importante y por lo tanto eh, se necesitaba con urgencia la eh, ya construcción de Domingo para generar estos trabajos y generar eh, mayores niveles de, de, de impacto económica. De hecho, está el alcalde de Liguera Yerco Galleguillos criticando hace rato, diciendo que acá desde que, de hecho hay una cuña que él decía, desde que ganó Gabriel Boric es que supimos de inmediato que eh... Esto, este proyecto va a caer, que se va a, va, no va a funcionar, por lo, tanto, eh, por lo tanto creemos que simplemente se va a rechazar. Era parte de las reacciones que planteaba él porque decía, aquí solamente hay un interés eh, político y no están pensando en las necesidades de las personas. Eh, desde la comuna de, Le, de desde la comuna de Leiguera, en la región de Coquimbo, hubo reacciones durante todo el día, eh, algún tipo de eh, manifestaciones, de, especialmente de, de, de activistas, de gente representando un poco de organizaciones medioambientales, de, de pescadores de la zona donde eh, varios pescadores decían de hecho, escuchaba declaraciones que hacían a TVN donde planteaban que era una muy buena noticia porque vamos a tener un, mal, un mar limpio, decían, para nuestra familia eh, y planteaban su rechazo a, a Dominga de todas formas. Bueno, y como les decíamos, es probable que la empresa Andes Iron que ya ha judicializado el tema, lo hizo en otra oportunidad en 2017 cuando este comité volvió a rechazarlo. Es probable que Andes Iron decida también volver a judicializar. Es una alternativa que vamos a escuchar eh, dentro de las próximas horas.
2: 12 con 14, cambiamos de tema porque hay novedades desde el Parlamento. La Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, despachó con informe negativo este libelo acusatorio. En contra votaron, eh, bueno, en concreto votaron el diputado Bernardo Berguer, de Independiente de RN que votaba a favor de este proceso, mientras que los votos en contra fueron de Carol Cariola, eh, Erika Cañanco, de Clara Zagardía... Eh, y en tanto el parlamentario Joaquín Lavín de la UI se obtuvo de esta manera entonces el informe llega negativo a la sala de la corporación hubo una fundamentación de voto donde en algunos de los casos fue utilizada y en otros no, pero finalmente se resolvió que el ministro Jackson ha pasado a sala de la Cámara de Diputados y Diputadas en la sesión de mañana con la venia de la comisión de señalar que esta acusación no procede, o sea llega a la votación y a la revisión de la acusación constitucional con un informe negativo Negativo. La ministra de las expresas, Analia Uriarte, manifestó que Giorgio Jackson, sin lugar a dudas, es una figura política que tiene proyección al futuro y dejar los cinco años inhabilitados para ejercer cargos públicos alguno por supuesto, pueden estar dentro de una estrategia. Eh, y además, el ministro Giorgio Jackson aseguró que van a invocar la cuestión previa. Esto fue parte de lo que dijo la ministra Analia Uriarte desde el Congreso.
6: O en mi caso particular, como ministro secretaria general de la Presidencia... No soy amiga de dar seguridades respecto de las conductas de los parlamentarios y parlamentarias porque cada cual decide conforme a su propia conciencia, a su propio compromiso. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos información de parte de nuestros parlamentarios que van a acompañarnos mañana para apoyar al ministro Jackson.
2: Hay entonces las declaraciones de la ministra Ana Libriarte, que se mostraba confiada eh, en esta acusación constitucional que se va a votar mañana en contra del ministro Giorgio Jackson. Recordemos que fue el Partido Republicano quien presentó esta acusación de cuatro capítulos por todo lo que ocurrió con la ex de Desarrollo Social eh, según explicaba, por ejemplo el diputado Benjamín Moreno y a eso se sumaron las graves negligencias dicen y problemas que han tenido en la operación e implementación de distintas oficinas locales de la niñez y otros temas que están afectando directamente el futuro, la salud psicológica y la salud física de miles de niños chilenos, incluso niños más vulnerables, decían, desde el Partido Republicano, que fueron los que presentaron esta acusación constitucional. Así que, mañana, día clave para el titular de Desarrollo Social. 12 del día, 16 minutos
3: cambiamos de tema, hoy día el presidente Gabriel Boric condenó este asesinato del comisario Daniel Valdés Donoso, oficial profesional de dotación de la brigada de delitos económicos y propiedad intelectual Bridepi de la PDI el hecho se produjo anoche en la cisterna cuando un individuo le disparó en 14 ocasiones a este funcionario policial, eh, cuatro de los tiros lo impactaron y murió luego de ser llevado al hospital Barros Luco de momento no están claras las circunstancias de este episodio, primero se habló de un presunto robo, pero hay imágenes de una cámara de seguridad que muestran al autor de este crimen disparando contra el comisario sin, sin ningún tipo de provocación el presidente Boric condenó este asesinato dijo inclemente del funcionario de la PDI, el que calificó como doloroso, desgarrador, absolutamente inaceptable subrayó que el Ministerio Público ya tiene una línea investigativa respecto del asesinato y que decía él vamos a agotar todos los recursos para perseguir a los delincuentes, este asesinato en la cisterna no va a quedar impune decía, va a haber justicia a esta gente que cree que puede atentar contra los ciudadanos honestos, contra las policías les decimos que no, que no se los vamos a seguir permitiendo los vamos a perseguir, dijo el presidente en todas las instancias
6: vamos a agotar todos los recursos para perseguir a este delincuente, este asesinato en la cisterna no va a quedar impune, va a haber justicia a esta gente que cree que puede Atentar contra los ciudadanos honestos, contra las policías, Les decimos que no se los vamos a seguir permitiendo. Nos vamos a perseguir por cielo, mar y tierra. Así que eh, la PDI cuenta con todo nuestro apoyo.
3: Bueno, la brigada de homicidios por orden de la Fiscalía Sur está haciendo las pericias para aclarar lo que pasó. De momento no hay ningún detenido y solo fue encontrado un auto en La Pintana que habría sido utilizado por los responsables de este homicidio.
2: A propósito, habló el subsecretario también del Interior, Manuel Monsalve, que descartó un asesinato. Eh, de, o sea descartó que este haya sido o, o ocurrido en un contexto de portonazo el asesinato de el comisario Daniel Valdés eh, fue anoche cuando funcionario de la PDI fue asesinado a tiros en la cisterna un sujeto disparó hiriéndole la cabeza y en el cuerpo lesiones que provocaron finalmente su muerte en el hospital Barrios Luco, pero claro eh, ¿por qué aclara esta situación? porque en una primera versión que se conoció el día de ayer se indicaba que el comisario había sido víctima de un tonazo afuera de su casa, el que finalmente no se concretó ya que su vehículo seguía en el lugar de los hechos, sin embargo, hay un video que se ha visto de una cámara de seguridad y que ponían en entredicho también esa versión porque se ve al asesino caminar hacia el funcionario y dispararle sin mayor provocación. Eh, Monsalve concurrió de hecho hoy día a, un, a una reunión con el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia donde se refirió a lo ocurrido y escuetamente decía que es el ministerio público el que está investigando el Poder Judicial es el que determina la responsabilidad, sin embargo dijo que hay que esperar que se aclaren las circunstancias del asesinato y que según información entregada por la PDI eh, no se da este asesinato en el marco de un portonazo como se conoció en primera instancia Así que eso es algo que se está investigando De todas maneras el fiscal nacional designó un fiscal preferente Para poder investigar esta compleja situación Y que eh, de hecho veíamos como la ministra Carolina Toda También se trasladó a la casa del de, eh, comisario de la PDI Para darle las condolencias a su familia
3: 12 del día, 20 minutos, y ya que estamos
2: hablando de temas de seguridad,
3: hoy día conversamos el tema con el ministro Carlos Montes, ministro de la vivienda donde obviamente conversamos temas relativos a su a su cartera al tema del proyecto de Garantías garantía estatal para adquirir eh, vivienda sobre el déficit de vivienda en nuestro país y la situación de la política nacional también, ah, estamos hablando de un político con eh, vasta experiencia en el mundo político, razón por la cual uno de los temas importantes eh, que son la necesidad de generar un acuerdo en seguridad nacional, se lo tocamos, se lo preguntamos qué opina sobre este tema y la decisión también de la oposición de bajarse de una eventual mesa de diálogo por el tema a propósito de los indultos. Esto fue lo que considero.
6: O sea, el presidente de la República, Gabriel Boric, tenía plena conocimiento y conciencia de quién era Luis Castillo al momento de decretar su indulto.
5: Yo lo que le puedo decir es son los antecedentes que existen en el expediente administrativo. Todo por, por eso mi afirmación desde el inicio ha sido. No existe ningún antecedente que da cuenta que el presidente de la República hubiese indultado a personas equivocadas. Todos los antecedentes se encontraron en la historia.
3: Bueno, no era el ministro Carlos Monte, era el fiscal nacional... No, eh, perdón, era el Luis ministro Cordero, de justicia. El ministro justicia Cordero a propósito del tema de los indultos. Eh, claro, también lo tuvimos hoy día en Hablemos en Off y él hablaba respecto de las críticas que siguen recibiendo los indultos y él planteaba que no existía ninguna hasta ahora irregularidad de la decisión que tomó el presidente Gabriel Boric.
2: Escuchemos lo que dice entonces Ahora el, sí, el ministro. Carlos tenemos Monte. al ministro
3: Montes sobre la situación del de acuerdo por seguridad, la necesidad de que la oposición se sume a estas mesas de diálogo
1: la agenda de seguridad que ha propuesto el gobierno y que ha elaborado junto a los sectores de, de, de la oposición hay que sacarla adelante son ideas que no, no se explica cómo la, la oposición se retira de ver la manera de impulsarlo porque son cuestiones que van más allá de un gobierno son cuestiones que el país entero tiene que asumir O sea, hay una situación en que el, el nivel de, 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 de capacidad de entenderse va por debajo de las necesidades que el país tiene
2: bueno, era
3: la declaración que hacía ahora sí el ministro de la vivienda, Carlos Monte, a propósito de la, de la crisis en materia de seguridad con el aumento de la delincuencia en los últimos años y la necesidad de que la oposición se sume a una mesa de diálogo y un acuerdo nacional para generar políticas públicas y proyectos de ley que tengan alguna claridad en la ciudadanía.
2: 12 con 23 minutos, eh, en Las Condes, eh, hoy día la alcaldesa de esa comuna, Daniela Peñalosa, reveló el listado ya de las 85 familias que fueron seleccionadas para residir en este edificio de integración social Rotonda Atenas. Esto tras un proceso de selección que estuvo a cargo, de hecho, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. El mecanismo de asignación eh, constó de seis criterios de evaluación y priorización de distintas dimensiones, eh, Las familias con niños, en edad escolar, vulnerabilidad, digo, habitacional, condiciones de vulnerabilidad también, mejoría en la localización, eh, arraigo comunal, independencia financiera. Sobre este punto, la alcaldesa Peñalosa sostuvo que el trabajo conjunto con el Centro de la Católica tenía por objetivo con una mirada más profunda a las trayectorias de las familias que postularon. Y ahí la alcaldesa señalaba que si bien el Serviu, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, eh, pide bastantes antecedentes que son correctos para los criterios de santidad sin embargo, ellos son acotados a su juicio, para lo que tienen que mirar la lógica de poder extender y potenciar este beneficio social. Ahora, lo que explicaba la alcaldesa Peñalosa es que de las seis dimensiones existen más de 20 variables. En las 85 familias seleccionadas, reiteró el 84% de ellas tiene una mujer a cargo el 50% de estas son jefas de hogar monoparental en promedio hay 1,9 hijos que tienen también en promedio 10 años es decir, estamos hablando de familias que están todavía en una etapa de crianza inicial y además indicó que están ya iniciando la construcción de dos nuevos proyectos habitacionales, así que este no va a ser el único proyecto que va a tener las condes de integración habitacional sino que van a haber dos proyectos proyectos más. El municipio habilitó ya un link para que los postulantes puedan ver los resultados de la selección y quienes deseen acceder lo deberán hacer con su root y clave única en www.lascondes.cl El edificio tiene 15 pisos y cuenta con 85 departamentos, de los cuales 81 están destinados para vecinos de la comuna, mientras que los otros cuatro restantes son para quienes no viven en Las Condes, pero que uno de los integrantes ha trabajado al menos cinco años en ella. Así que, aparte de los detalles que trae la Municipalidad de Las Condas respecto a eh, a este edificio de integración social y la buena noticia también es que anuncian dos proyectos más de este tipo también en la misma comuna. 12 del día, 25 minutos. Ayer les adelantábamos
3: sobre este fenómeno meteorológico marejadas anormales en varias costas de Chile que están afectando desde hoy día. Eh, hace unos días ya el Centro Meteorológico de eh, Marítimo de Valparaíso emitía este aviso de marejadas anormales que se registran en el sector de Arica hasta Faro Corona, en la región de Los Lagos. Este anuncio incluye también al archipiélago eh, Juan Fernández y señala que a partir de hoy día y hasta el lunes se va a registrar este fenómeno meteorológico. Se estima que las marejadas van a alcanzar su mayor desarrollo en las horas eh, de alta mar o pleamar entre las 19:30 y las 0:30 horas aproximadamente. Según este centro, eh, es un tren de olas provenientes del hemisferio norte que va a afectar a contar de hoy día a nuestro litoral continental insular generando un oleaje que se va a proyectar como marejadas eh, del noreste. Desde la Armada explicaban que eh, este oleaje se manifiesta en zonas costeras se categorizan como anormales cuando generan condiciones de peligro para las personas. Entonces, ojo con eh, estar cerca de las zonas costeras, especialmente en, en lugares que no son aptos para el baño. Eh, cuando hay sobrepasos. E o para nado, cuando hay sobrepasos e inundaciones y potenciales daños a la infraestructura en la costa erosión y pérdida de arena en las playas y eh, limitan las actividades laborales, deportivas y náuticas y recreativas, es cuando se mm, llama anormal a las marejadas, por lo tanto están suspendidas este tipo de actividades deportivas náuticas, recreativas se trata del tercer aviso especial de marejada y el primero categorizado como marejadas anormales en lo que va del año, eh, decía este especialista que se espera que la condición más intensa se presente hoy día el jueves y el viernes este viernes 20 de enero la autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia, con cautela, respetando las normas de la seguridad, de seguridad establecidas, se recomienda entonces no sobrepasar los límites de los miradores dispuestos en la costa evitar los sectores de los roqueríos donde el oleaje evidentemente que aumenta no interactuar con la rompiente en las playas, no ingresar al mar, no desarrollar para actividades náuticas o deportivas según indicaban desde la Armada hay que tener precaución para transitar por el borde costero porque las marejadas anormales no solamente expulsan agua de mar, sino también arrojan arena, arrojan piedra y escombros, por lo tanto hay que tener cuidado y precaución con estas marejadas anormales en nuestras costas
2: Oye, y solo una actualización antes de irnos a la pausa de lo que está pasando con este proyecto minero Domingo. Sabemos que el Comité de Ministros lo rechazó esta mañana de forma unánime y estaba en duda qué iba a pasar con la empresa, qué iban a hacer si iban a recurrir a la justicia. Y bueno, acaban de enviar un comunicado y dice que la empresa anunció que va a recurrir ante tribunales ambientales para revertir lo resuelto. Instancia que analiza, dice, los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos con en que al final del proceso imperará la justicia y la verdad aseguran en este comunicado solidarizar con toda la comunidad de Leyera y la región de Coquimbo hacia quienes reiteramos nuestro compromiso de sacar adelante este proyecto que compatibiliza perfectamente el desarrollo y el cuidado del medio ambiente gracias a su propuesta única en materia de sostenibilidad, parte entonces del comunicado que emiten desde Andes Iron a propósito de esta decisión que toma el comité de ministros durante esta mañana de rechazar el proyecto Proyecto Portuario Dominga. 12 del
3: día, 29 minutos. Nos vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día tiene que ver con lo que les recuerda la José a propósito de esta decisión de los ministros del Comité de
2: Rechazar el Proyecto Dominga. ¿Qué te parece hasta ahora el 63% dice bien por el medio ambiente? Sigue votando. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: este verano vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte de Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y beneficios. Durante enero y febrero tendremos a los mejores anfitriones. Sofía Fan de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, Lorena Salinas, Juanita Lira de La Ruta Saludable y muchos más. ¡Te esperamos! Suscríbete en paulacocina.cl Simplifique tu vida.
2: El Mimbu lo hacemos todos, porque cada vez que una familia postula para construir un pequeño condominio, se construye un nuevo espacio para que siga unida. Un lugar donde se comparte el terreno y la calidad
0: de vida. Cuando trabajamos junto al Mimbu, lo hacemos todas y todos. En comunidad, en el barrio y con el barrio. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
1: Gobierno de Chile. Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura
2: 12 con 33 minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, 89.7, hace calor en la capital, la máxima va a llegar hasta los 32, en estos momentos en Santiago, tenemos 28,6 grados de temperatura y está con nosotros Francesca Raviza para contarnos noticias del deporte, ¿cómo está? Hola Fran.
4: muy bien, ¿y ustedes?
2: Bien, todo bien.
4: Qué bueno. Oye, Ben Britton. ...en los últimos mercados de fichaje... ...desde que asumió la selección chilena... ...o sea, desde que asumió... ...desde que empezó a ser convocado en la selección chilena... ...él ha estado como... ...siempre en los mercados de fichaje... ...está en la lista de algunos algunos equipos... ...de que se puede ir a la Premier... ...porque él recordemos que juega el Championship... ...que es el, la segunda división... ...del fútbol inglés... ...o que se puede ir a España... son en el Sevilla... son en otros equipos de la Premier... ...y ahora está sonando muy muy fuerte como posible refuerzo del Villarreal porque se va a marchar el neerlandés Arnaud Danjuma que seguramente él va a irse a la Premier League y el, el necesitan reforzar el ataque amarillo el ataque del, del submarino amarillo y ahí Ben Britton suena, suena con fuerza y suena con fuerza por dos razones porque es del gusto del equipo Ben Britton a pesar de que está en una selección no es el delantero más caro del mercado uh -huh. y porque eh, se le acaba el contrato a finales de junio, a mediados de este año, por lo que el Villarreal podría pensar en la estrategia de negociar con él este tiempo y que fiche por ellos como jugador libre, así si no tienen que pagarle ninguna cláusula de salida a el, el, lo, 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 el, el equipo, los rovers de... de de Ben Briton, entonces eh, ellos podrían decir ya se nos va este jugador, ahora cambiamos, ahora pagamos, pero van a aguantarse un semestre para poder eh, no tener que gastar tanta plata por por el fichaje y de acuerdo a, a la prensa inglesa principalmente el Lanc Lancashire Telegraph dice que ya hay un preacuerdo con con Ben Briton y el Villarreal. Ahora los preacuerdos legalmente no tienen ninguna validez, o sea sin ir más lejos cuando Figo fichó por el Real Madrid, y fue el, ahí empezó la era de los galácticos, de, en, la, en la época de Florentino Pérez, se suponía que tenía un preacuerdo, eh, Figo quedó. con otro equipo y ahí quedó. Entonces, claro que hay mal porque hay un compromiso y todo, pero legalmente. O sea, se rompe tu palabra, o sea, queda en duda tu palabra, pero más allá de eso. Claro, no... es cuestionada tu palabra, pero 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 no tienen nada, ni un valor. Eh...
3: Se caen ¿no? normalmente, ¿no? Se pueden caer.
4: Sí, generalmente los, los preacuerdos
2: se cumplen. se cumplen. Igual de repente hay como eh, sanciones. Es, si que a un no preacuerdo, puede,
4: es que a un preacuerdo ¿verdad? no puedo. Pues. Si ah. es si un contrato. Se no sé no se puede, no se puede O sea, esto que te digo que pasó con Figo El tema del preacuerdo Estuvo muy, muy bullado y, y de hecho hay un documental en Netflix Que hablan básicamente del preacuerdo y, y el consenso es que legalmente No tiene ninguna validez Moralmente, mucha
2: ya.
4: Bueno, Rafael Nadal está jugando, Estaba jugando el Australian Open Fue eliminado en segunda Ronda Por Mackenzie McDonald
2: Sí <risa> Yo me acuerdo El tiro de la cadena De comida de
4: la rápida. cadena rápida rápido. Oye Y un partido Él era el defensor Actual del Australian Open Entonces eh, Tuvo un problema En la cadera Un pinchazo ahí Que le empezó a molestar Y no se quiso retirar Porque él ya es adulto Dice Él sabe hasta cuándo Y no quería retirarse Porque el defensor Y si tiene que perder En la cancha Tiene que perder y, y, y finalmente perdió en la cancha Y dio una conferencia de prensa Y dijo, mira, si te dijera que no estoy destrozado Mentalmente te estaría mintiendo Estoy destrozadísimo O sea, la, mi lesión en la cadera eh, Yo hace un par de días Sentía molestias Tengo un historial de lesiones en la cadera Por la que he tenido que eh, recibir tratamiento Pero de verdad, mm. muy frustrante Sobre todo que estuvo en un 2.022 para el olvido en, en, en temas de lesiones, ¿se acuerdan el tema de su pie sí. que estuvo medio cojo? O sea, Rafael Nadal, según los expertos, es un deportista que es el mayor ganador de Grand Slam, seguramente uno de los grandes deportistas que ha habido en la historia de la humanidad, o por lo menos de los últimos dos siglos. Y va a ser una persona que tiene altas probabilidades de quedar discapacitado, de, de, de tener que andar toda su vida con muletas después una vez que se retire, porque de verdad... Eh, cómo mal. exige su cuerpo y cómo le hace tratamientos para poder seguir en la alta competencia es brutal. Bueno, entonces él no conoce tanto su cuerpo como decía antes. Sí de lo conoce, amigo. pero es que la mente es más fuerte y él quiere seguir compitiendo.
2: Porque... Sí, pero una cosa lo, lo que uno quiere mentalmente. Imagínate
4: cómo habrá sido de frustrante para Rafael Nadal, cómo será el tema de las, nación, de las lesiones a nivel personal, a nivel familiar, que su señora estaba a la gradería y se puso a llorar. Llorando, Ay, sí la vi. Ya la, como, vi no quiero más guerra. Aparte que Nadal, lesionado y sin poder jugar, te encargó eh, tu sujeto. En la casa, uff, <risa> sin favor. poder entrenar. Por eso lloraba a ella, de hecho. La que se me viene, Dios la mío. Se... No, pero bueno, va a poder aprovechar seguramente más tiempo con su hijo, que acaba de ser papá Rafael Nadal hace hace un tiempo, así que... lamentable por Rafael Nadal, sobre todo que llegaba, llegó Djokovic de nuevo aquí a defender el título, está siendo como el fin del Big Three al final porque ya no está Roger Federer es inevitable pensar en que a Rafael Nadal le queda muy poco tiempo o sea, si sigue lesionándote así, de verdad ¿qué sentido tiene seguir compitiendo? si no puedes terminar lo, la, la, la competencia de, del dolor o sea, ya tiene 22 Grand Slam ¿qué más? no, ya, ya no ¿Qué O sea, el tema es que yo también creo que, aunque no lo diga, por atrás viene Novak Djokovic, que viene muy fuerte, que es más joven, que no, no, no tiene tantas lesiones, que seguramente es candidato a ganar el Australian Open ahora y después a ganar por lo menos un Grand Slam más esta temporada y ahí empieza a acercarse la brecha y podría fácilmente no sé si fácilmente, pero hay altas probabilidades de que Novak Djokovic lo alcance con los 22 títulos de Grand Slam y quizás lo sobrepase, si de hecho eh, hay Grand Slam que sin desmerecer a Nadal, pero, pero no estuvo Djokovic sí. entonces Está complejo. Bueno, siguen los chilenos en competencia. Yo quiero hacer un mea culpa porque ayer yo dije que Nicolás Yarri era el único chileno en competencia y estoy totalmente equivocada porque eh, se me había pasado que Alexa Guarachi ah. está compitiendo también en el, en el Australian Open. Hoy día Nicolás Yarri que compite en singles masculino. Que le fue súper bien a Súper bien. Ganó. Bueno. Y hizo un partidazo, y hoy día, no antes de las diez y media de la noche, va a tratar de avanzar a la tercera ronda y se va a enfrentar ante el estadounidense Ben Shilton, que es una promesa, como comentábamos ayer, de, del tenis, tiene 20 años, eh, se convirtió en el segundo jugador nacido en el 2002 en Cincinnati en ganar un, master, en un partido de Master 1000, entonces es parte de esta, de esta Next Gen, y a las 2 de la mañana, dos y media de la mañana, Alexa Guarachi, hora chilena, Va a jugar la primera ronda en dobles junto a la taiwanesa Chang Yun-yang y se va a medir ante la dupla italiana compuesta por Elisabetta Cocharetto y Lucia Bronsetti. Eh, Chang Yun-yang no es la dupla habitual de, de Alexa Guarachi, debe estar lesionada su compañera o algo, porque ella eh, generalmente los partners, en el, cuando tú compites solamente en dobles, tienes siempre la misma el... partner por lo menos por un año, por una temporada, o está lesionada, o uh, hay algo que hay que investigar y saber por qué no es su pareja habitual. Oye, para terminar les quería contar que Santiago 2023 que está a la vuelta de la esquina, aparte en octubre, lanzó un portal de voluntariado porque se necesitan para para los Juegos Olímpicos para para los Panamericanos para todo este tipo de eventos los voluntarios son clave porque se necesita mucha gente ayudando en estos deportes y generalmente hay, hay, los voluntarios son estudiantes de educación física, estudiantes de kinesiología deportistas que no están a la, al, al mismo nivel por ejemplo, eh, para alcanzar unos Juegos Olímpicos pero si sí te gusta mucho deportista aficionado y se necesitan 17.000 voluntarios para los Panamericanos de Santiago 2023 ya al día de hoy sumaron 15.000 inscripciones pero desde la organización de Santiago 2023 dicen que esperan Tener por lo menos 30.000 inscritos, cosa de poder hacer un filtro y elegir a las personas más, más capacitadas. Lanzaron una plataforma que se llama Portal Voluntariado, que es para mantener informados a los postulantes. Es súper intuitiva la plataforma y es fácil uso para quienes postulan, donde pueden ir actualizando tus datos personales, acceder a material educativo, seguir en línea de distintas etapas para finalmente ser oficializado como voluntario. En algunos deportes, yo imagino que es en todos igual, pero... Eh, en, en, en algunas disciplinas El voluntariado es un voluntariado Claro está, no te pagan Tienes que tener disponibilidad Para 24-7 En el periodo que duran los Panamericanos Y entiendo que te pagan Un viático diario Que son como de 50 dólares ah, Que igual es bueno, sí, porque claro. imagínate eh, Estás de vacaciones En la universidad, no, no, no trabajas Vas a ver a tu deportista favorito, jugadores que, eh, no sé, voleibol, viene, a los Panamericanos viene Estados Unidos, viene Canadá, viene México, viene Puerto Rico. O sea, son, son deportes. O si sea, a ti te gusta un deporte, estoy inventando el handball. Y tú juegas handball en un club uh -huh. y nunca has sido seleccionado nacional de handball. Y tampoco has tenido la oportunidad de viajar a, a ver un mundial de handball. Esta es tremenda oportunidad para ir a ver deporte de primer nivel, porque eh, lo, eh, los Panamericanos son clasificatorios para los Juegos Olímpicos. Entonces vienen deportistas que esta es una parada obligada en su ciclo olímpico, muchas veces para poder estar en París. Entonces vamos a ver deportistas que están en otra, o sea, años luz, de lo que estamos nosotros y de verdad es motivante, entretenido, así que si es que tienes más de 18 años, eh, postúlate, postúlate, solamente tienes que tener más de 18 años, tener tu carnet de identidad vigente y válida hasta el, finalmente, hasta el final de los juegos si eres chileno o chilena y si eres extranjero tienes que tener tu pasaporte vigente y válido al menos seis meses desde el ingreso al país hasta el término de los Juegos Panamericanos las personas extranjeras tienen que contar con un seguro de salud, no se hace cargo la organización de eso, y si ingresas al país, si quieres un extranjero no residente en nuestro país, tienes que cumplir con lo establecido obviamente por el Ministerio de Salud en el Plan Fronteras Protegidas para, debido a la contingencia sanitaria mundial. Así que de verdad, tremenda oportunidad. O sea, yo tuviera 18 años y no trabajara, voy de voluntaria a los Panamericanos, porque estás ahí, en la orilla de la cancha, aprendiendo,
2: no, demasiado entretenido. Ya, pues. Bueno, ahí está, pasado el dato. Sí, gracias, Fran. gracias Fran. Nos vemos. 12.44 con 44 vamos a revisar noticias del mundo también, cerquita de nuestro país en Perú, las autoridades anunciaron un refuerzo policial en la capital de cara a esta llamada toma de Lima, una gran manifestación antigubernamental que tiene lugar hoy día, el jefe de la región policial de Lima explicaba que durante la jornada previa a la manifestación los agentes han intervenido a varias personas que se estaban desplazando para participar de estas protestas y además aseguraban que en el contexto de las marchas hay información y desinformación que targiversa los datos ya que hay versiones que señalan que habrían llegado 3.000 personas desde la región de Andayuayas y la cifra mucho mayor que maneja el cuerpo policial así que ahí hay cifras dispersas eh, dice que hay agrupaciones que están llegando, calculan que van a ser 800 aproximadamente y en un extremo si es que se cumple pueden llegar hasta 2.000 manifestantes eh, parte entonces de las cifras que se manejan respecto de esta gran manifestación y en este sentido desde eh, la autoridad advertían que dentro de la gente que estaría desplazándose a Lima hay gente infiltrada que los mismos manifestantes refieren por lo que las autoridades están haciendo ya un control de identidad. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, hizo eh, horas antes un llamado a la paz y a la calma de los manifestantes recordando que las protestas están amparadas por la constitución del país siempre y cuando éstas sean pacíficas la defensora del pueblo peruana confirmó cerca de medio centenar de muertos a las manifestaciones antigubernamentales que se producen desde la destitución del expresidente Pedro Castillo los asistentes a la marcha piden entonces la liberación de Castillo la dimisión de Boluarte y la convocatoria de nuevas elecciones es lo que están pidiendo en estas elecciones que ya llevan varios días. Y de Perú nos vamos a Ucrania. Noticias
3: súper lamentables, una verdadera tragedia. El ministro ucraniano del interior, Denis Monastrinsky, murió eh, junto a, a otras 16 personas en un accidente en un helicóptero que se estrelló hoy día en la madrugada en la ciudad ucraniana de Brovary, en la región de Kiev, según informó la Policía Nacional. Eh, según dijo, a través de un comunicado esta mañana, un helicóptero del servicio de emergencia estrelló en Brovary. Como como consecuencia del accidente aéreo, fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior, el propio ministro, el viceministro primero y el secretario de Estado. Monastrisky era funcionario ucraniano de mayor rango que fallece desde el inicio de la guerra con Rusia hace casi 11 meses. En total se sabe que fallecieron 18 personas incluidos tres niños. De hecho, de ellas nueve iban a bordo del helicóptero. Y además, este hecho se registró cerca de un jardín infantil y un edificio de casa, según informaba el jefe adjunto de la administración presidencial e informó por Telegram. En el momento del drama había niños y empleados en la escuela infantil. Eh, un portavoz de la policía ucraniana para la región de Kip, citado por la televisión pública, dijo que se declaró un incendio en el momento de la tragedia. Por el momento se desconoce si este siniestro fue un accidente o fue el resultado de la guerra. No se han reportado combates recientes, por lo menos en la zona. Y en total, 29 personas resultaron heridas, 15 de ellas niños, indicó eh, Kuleva. Según la primera dama de Ucrania, eh, Oleva Selensky, se, en ella según el reporte que hace la prensa mundial, se jugó las lágrimas antes de asistir a una jornada del Foro Económico Mundial en Davos. El presidente del foro pidió, de hecho, 15 segundos de silencio tras el inicio de la jornada en memoria de los funcionarios ucranianos muertos en el accidente y también de los niñitos que fallecen por este lamentable accidente de la caída del helicóptero.
2: 12 con 48 y terminar con noticias que vienen desde Canadá, pero que a lo mejor podríamos implementarla en, en nuestro país. No La José si, ya mira con cara no sé, de que si no. Me mejor no sé si que me nunca. No. Pero, pero explícanos, explícanos. Bueno, tiene referencia al consumo de alcohol. Y lo que dicen desde Canadá, desde el Centro Canadiense sobre el Uso de Sustancias y Adicciones... En un comunicado es que el consumo de más de dos bebidas alcohólicas estándar por semana aumenta en el riesgo de enfermedades cardíacas y hepáticas, además de accidentes cerebrovasculares o cáncer. Según la nueva guía canadiense sobre alcohol y salud difundida hoy día, entre tres y seis bebidas estándar a la semana representan un riesgo moderado para la salud. Después de eso, cuanto más bebe, más aumenta el riesgo de Siete tipos de cáncer. La mayoría de los tipos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas y violencia. La conclusión es que cuando se trata de alcohol y de su salud, menos es, es mejor. Eh, reemplazando las pautas de consumo de alcohol de bajo riesgo, que es data del año 2011, la nueva guía entonces ayuda a personas a tomar decisiones informadas sobre su salud. El informe sugiere, por ejemplo, una a dos bebidas estándar por semana es de bajo riesgo. O sea, se puede hacer. 3 a 6 tragos estándar por semana es un riesgo moderado. 7 o más bebidas estándar por semana es un riesgo cada vez más alto. No importa dónde se encuentre en ese continuo de consumo de alcohol para la salud, menos es mejor. Y si vas a beber, no te excedas de más de dos tragos en un día cuando estás Chuta. embarazada o tratando de quedar embarazada no se conoce la cantidad segura de alcohol pero claro, ahí, bueno, cuando uno está embarazada obviamente eh, uno elimina elimina, digamos. elimina el consumo la definición de una bebida estándar en Canadá es equivalente a una botella de cerveza, una copa de vino un vaso de licor o una botella de sidra, pero en Canadá son bien buenos para la, la cerveza, yo imaginaba la cerveza con un trago común eh, bueno, y lo que dicen también es que la gente tiene derecho a conocer esta información el concepto de un continuo de riesgo Pone, eh, es poner el, eh, en las manos de las personas poder tomar sus propias decisiones teniendo conocimiento de esto así que ya lo saben, son las recomendaciones que hace Canadá, ustedes ven si la toman acá o no pero claro, yo, los canadienses quedan bastante sorprendidos cuando ven a los chilenos consumir alcohol, porque sí. sabemos que en Chile es se consume harto alcohol aquí
3: hay mucha gente, mucha gente que se toma que toma todos los días una, y de una vino. copa de vino, una cervecita en las tardes, pero es que es muy común todos los días. Sí. No sé si podría tan fácilmente eliminar grupo esa, de personas, esa
2: costumbre. <risa> elimina, <risa> eliminar
5: esa costumbre no podría. Esa claro,
3: costumbre. No sé. claro, ni siquiera hablo de los excesos de, de emborracharse, sí, ni no, no, no sé, tomarse. No, es que todos los días es muy común en la tarde que la gente. Después del de trabajo. Claro. Sí,
2: verdad. Adversa? O el happy hour. Que claro, claro, uno se toma madre. Pero
3: evidentemente cuando uno consulta a doctores. Ante cualquier enfermedad, la que sea, siempre lo primero es el consumo de alcohol. O sea, evidentemente que el consumo de alcohol eh, genera eh, estragos en la salud desde distintos puntos. Claro, este estudio habla de, de enfermedades como cáncer, pero también demencia senil, eh, aumento del envejecimiento. Uy, un montón de cosas también que, que generan tanto daño. Para tenerlo en consideración. Para entonces. tenerlo en consideración. 12 del día, 52 minutos.
1: Estás en Ahora en Duna
2: y eh, por supuesto ya lo adelantábamos eh, la decisión que toma el comité de ministros sobre el proyecto minero Dominga y hay una respuesta por parte de la misma empresa desde Andes Iron que es la encargada de este proyecto él dice no nos sorprende el resultado considerando la intervención política del comité de ministros y así es como reacciona la empresa minera Andes Iron tras el rechazo al proyecto minero determinado de forma unánime durante esta mañana por el órgano elegiado. En una declaración de prensa, de hecho, la compañía controlada por la familia Delano anunció que van a recurrir ante los tribunales ambientales para poder revertir la decisión administrativa, recordando que dicha instancia eh, ha obtenido tenido anteriormente resultados favorables, por lo que dicen estar bastante confiados en lo que pueda pasar en la justicia. Y también declara la compañía que como empresa no le sorprende este resultado, la decisión que toma el comité de ministros de rechazar el proyecto Minero Dominga, considerando la intervención política del comité de ministros que favorece la judicialización y retrasa una respuesta definitiva respecto a una inversión tan relevante para la región de Coquimbo y también para la minería chilena aseguran que el proyecto Dominga ha sido respaldado sistemáticamente en todas las instancias técnicas en las cuales ya se estableció que la línea de base del proyecto Dominga es suficiente y completa por lo cual no caben nuevos cuestionamientos técnicos a esta es lo que dice la compañía. Al mismo tiempo Andesiron envió un mensaje a la comunidad vecina proyecto asegurando que solidarizan con toda la comunidad de Leyera y la región de Coquimbo hacia quienes reiteramos dicen nuestro compromiso de poder sacar adelante este proyecto. 12 del día, 54
3: minutos vamos a seguir actualizando a propósito de los coletazos, que eh, las reacciones que genera esta decisión de, eh, del proyecto de Dominga, de rechazarlo por parte del Consejo de Ministros y también la definición de Andes Iron de apelar de nuevo ante los tribunales de justicia pero cambiamos de tema, vamos a el tema de los indultos, a propósito de la entrevista que tuvimos hoy en Hablemos En Off, con el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien insistió en que no existen antecedentes que supongan que el presidente Gabriel Boric indultó a personas de manera equivocada. Según comentó el secretario de Estado, que conversó con nosotros eh, esta mañana, al momento de tomar la decisión de conceder el beneficio a 12 condenados en el marco del estallido social, y también al frentista Jorge Mateluna, estuvieron todos los expedientes ahí, en la mano.
6: O sea, el presidente de la República, Gabriel Boric, tenía plena conocimiento y conciencia de quién era Luis Castillo al momento de decretar su indulto? Yo
5: lo que le puedo decir son los antecedentes que existen en el expediente administrativo. No hay, todo el, por, por eso mi afirmación desde el inicio ha sido no existe ningún antecedente que da cuenta que el presidente de la república hubiese indultado personas equivocadas. Todos los antecedentes se encontraban en el expediente.
3: Bueno, obviamente, el foco consultado por este tema de las desprolijidades que reconocieron lo que reconoció la propia vocera de gobierno, eh, Camila Vallejo, y sobre ese tema, él decía que eh, las evaluaciones que se hicieron fueron políticas y no jurídicas, por eso dice él por mi información es de que no existe ningún antecedente que dé cuenta de que hubiese habido un error en las personas eh, eh, en, en las personas indultadas, porque todos los antecedentes se encontraban en estos expedientes y por lo tanto las apreciaciones solamente fueron políticas y no de orden legal o jurídico.
2: 12:55 minutos. Vamos a la economía porque con una fuerte baja se inició la jornada de este miércoles para el dólar en el mercado intercambiario chileno, profundizando de esta manera las mermas de la sesión anterior en la que el optimismo por la economía en China y los débiles datos manufactureros de Estados Unidos de Nueva York eh, lastraron, las cotizaciones de esta divisa norteamericana a nivel global. En la apertura, por ejemplo, hoy día el billete norteamericano perdía 7 pesos frente al cierre previo, cotizando en una punta vendedora de 808 la unidad y con ello la moneda de referencia global se encamina a encadenar su segunda jornada de mermas consecutivas y se ubica en su menor nivel desde mediados de abril del 2022, es decir, en nueve meses. A esta hora estoy viendo el dólar observado, están eh, 800 quince, eh, ha tenido una variación al alza de 0,40 pesos, eh, variación al alza según lo que destaca eh, los datos de la bolsa de Santiago, pero claro eh, parte de los movimientos que está teniendo y según lo que dicen algunos expertos el inicio de la sesión estuvo marcado por un favorable rendimiento del precio del cobre, luego que los futuros del cobre que se transan en la bolsa de commodities de Estados Unidos revirtieran la pérdida, el metal rojo alcanzó nuevos máximos no vistos desde junio del año pasado, lo que también eh, ayudó al precio del dólar. Sin embargo, a esta hora ha cambiado la tendencia y el valor del dólar está al alza, 815,30 pesos. Y también eh, información económica novedades del Instituto
3: Nacional de Estadísticas que presentó el boletín estadístico del índice de costos del transporte que revela que para el cierre del 2022 se acumuló un aumento del 26,2% de diciembre, pero la variación mensual solo tuvo un alza del de 0,1%. Con esto el indicador más que duplicó el registro anual del IPC General que en el ejercicio anotó un avance del 12,8%. Esta variación mensual se explica principalmente por el aumento en el grupo de recursos humanos, 0,5% que alcanzó eh, los 0,169 puntos porcentuales sobre la variación mensual en general. Al mismo tiempo, si bien los servicios financieros presentaron una variabilidad de 1,5 tuvo también una incidencia en el índice con 0,148 eh, puntos porcentuales. Por otro lado los combustibles presentaron también una variación negativa del 0,4% explicado por por la caída del diésel. Pese a esto, esta variante acumula un aumento acumulado de 53% en 12 meses. Los repuestos accesorios para el funcionamiento y la mantención de vehículos también presentaron una caída del 0,4%. Según indica el INE, los costos del transporte más que duplicaron el alza general del IPC en 2022. 12 del día, 58 minutos. Vamos a la pausa Pero antes, la pregunta del día Les contábamos que los ministros rechazaron el proyecto Dominga ¿Qué te parece? Hasta ahora el 59% dice bien por el medio ambiente El 37% mal, porque generaría empleos Vota con nosotros
2: Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones Por supuesto, las reacciones a la noticia del día el Comité de Ministros rechazó el proyecto minero Dominga ¿Qué se espera? ¿Qué se viene? Las reacciones a la vuelta de esta pausa comercial aquí en Ahora en Duna En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados
0: estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en Credicorpcapital.com.
1: En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida Renta líquida mínima sugerida un millón mil pesos.
0: Pauley lleva cinco minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas.
2: Estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7 en estos momentos en Santiago la temperatura está marcando los 28 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 32 con cielos totalmente despejados acá en la capital y les cuento también en otras zonas donde no se escuchan Viña del Mar y Valparaíso por ejemplo en estos momentos 16 grados máxima de 19 acompañado de nubosidad parcial en Concepción 21 grados ya donde nos pueden escuchar en el 90.1 y en eh, Puerto Montt a esta hora 20 nos pueden sintonizar en el 99.7 parte por supuesto del pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través eh, del dial. Por supuesto, seguimos revisando informaciones aquí en ahora en Duna y lo hacemos con Francesca Raviza, que ya viene entrando para comentarnos cuáles son los principales titulares. A través de un comunicado, la empresa
4: Andes Iron, titular del proyecto minero portuario Dominga, anunció que recurrirán a los tribunales ambientales para revertir lo resuelto por el Comité de Ministros, la empresa minera indicó que en esta instancia, que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, han obtenido resultados favorables, por lo que se encuentran confiados que al final del proceso imperará la justicia y la verdad. Ante el rechazo por parte del Comité de Ministros del Proyecto Minero Dominga, el titular de Economía, Nicolás Grau, entregó un plan alternativo de inversión en la zona que se encuentra dividida ante el proyecto. El secretario de Estado indicó que este plan implica una inversión por un periodo de más de ocho años y que va a movilizar 580 mil millones de pesos, involucrando actividades de diversa índole, tales como cobertura de servicios básicos, conectividad, infraestructura y caletas. La ministra de la SECPRES, Analia Uriarte, apeló a la buena fe de los diputados sobre la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson y reconoció que su sector hizo un uso impropio de este instrumento en el pasado. Uriarte pidió a los parlamentarios que hagan un análisis en conciencia y sobre el resultado del libelo indicó que existe una estimación de los votos, pero que en concreto el resultado se verá mañana en la sala. Recordemos que hoy la comisión revisora rechazó a través de su informe el libelo. La bancada de diputados del Partido de la Gente anunció que votará a favor de la acusación constitucional contra el ministro Jackson. El jefe de la bancada del Partido de la Gente, Rubén Ollarzo, indicó que los parlamentarios de su partido consideran que existe mérito jurídico en este libelo acusatorio, por lo que llamaron al Ejecutivo a aceptar la renuncia de Jackson para no pasar un bochorno en la Cámara. El presidente Gabriel Boric condenó el inclemente asesinato del subcomisario de la PDI, Daniel Valdés, y comprometió todos los esfuerzos para perseguir a los delincuentes asegurando que habrá justicia. En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el asesinato haya ocurrido en el contexto de un portonazo, ya que recordemos, en una versión preliminar, se indicó que el comisario había sido víctima de un portonazo afuera de su domicilio, pero este no se habría concretado ya que el vehículo se encontraba en el lugar. En el marco de una reunión con el subsecretario Manuel Monsalve, el fiscal nacional Ángel Valencia, le pidió al Ejecutivo ampliar las facultades de investigación dispuestas por la ley en delito de homicidio. En ese sentido, Valencia aseguró que es paradójico al día de hoy contar con medios más amplios para investigar robos de madera y medios más restringidos para investigar homicidios. Los principales funcionarios económicos de Estados Unidos y China sostuvieron hoy su primera reunión cara a cara y se comprometieron a mejorar la comunicación como una forma de evitar una confrontación más seria durante el último periodo de alta tensión. La secretaria del Tesoro Norteamericana aseguró que ambas naciones comparten la responsabilidad de demostrar que China y Estados Unidos pueden manejar sus diferencias y evitar la que la competencia se acerque a un conflicto. Muchas
2: gracias, Fran. Estén bien. Una con siete minutos hablemos de la acusación constitucional porque tras analizar los argumentos y escuchar exposiciones de diversos invitados la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el titular de Desarrollo Social rechazó la procedencia del livelo. Eh, la instancia legislativa conformada por diputados como Joaquín Lavín, Carol Cariola, Clara Zagardía, eh, Bernardo Berger y Erika Ñanco tenía como tarea revisar y votar el libelo presentado por el Partido Republicano para luego emitir su informe a la sala de la Cámara Baja. Esto no tiene carácter vinculante, hay que recordarlo sino que es más bien una recomendación que hace esta instancia, esta comisión a el Pleno porque mañana finalmente se vota en la Cámara de Diputados. Durante dos semanas y con el fin de analizar el fondo de este, los parlamentarios sesionarios recibieron a distintas autoridades de servicios estatales que expusieron antecedentes. Finalmente, la ronda de invitados terminó el martes y la última sesión de la comisión eh, se convocó para hoy día para que los diputados argumentaran y votaran. Finalmente fue rechazada por un voto a favor, tres en contra y una abstención. Eh, con este resultado se da por no aprobado el fondo de la acusación, por lo que esta pasará con recomendación negativa al hemiciclo de la Cámara de Diputados y será revisada entonces mañana. Revisada y votada. A propósito, habló la ministra de las Expres, Anali Uriarte, y esto fue lo que dijo al respecto y lo que proyecta para mañana.
6: O en mi caso particular como ministro Secretaria general de la presidencia. No soy amiga de dar seguridades respecto de las conductas de los parlamentarios y parlamentarias porque cada cual decide conforme a su propia conciencia, a su propio compromiso. Pero lo que sí puedo decir es que tenemos información de parte de nuestros parlamentarios que van a acompañarnos mañana para apoyar al ministro Jackson.
2: Hay entonces las declaraciones de la ministra Ana Lía Uriarte que se mostraba bastante confiada respecto de esta acusación constitucional. El escenario en la sala de la Cámara, aunque sabemos es incierto, eh, el ministro de Desarrollo Social confirmó que su defensa va a ser presentada por la abogada socialista Claudia Sarmiento que invocará la cuestión previa, Un mecanismo que, eh, recordemos, cuestiona los fundamentos del libelo y plantea que no cumple las condiciones reglamentarias para efectuarse. En concreto, si es que se llegase a aprobar eh, la cuestión previa el fondo de la acusación no se analiza y en consecuencia se da por no interpuesta como si esta no hubiese pasado desde la bancada de diputados de renovación nacional no obstante ya definieron rechazar la cuestión previa con el fin de poder discutir el fondo de esta acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson mientras que eh, los diputados del partido de la gente en tanto anunciaron que van a votar a favor del nivel acusatorio contra el ministro
3: una de la tarde, diez minutos, y vamos al tema del día, esta decisión unánime del Comité de Ministros que rechazó esta mañana el proyecto minero portuario Dominga, que está ubicado en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, y que eh, cuenta con una historia de diez años de tramitación. Eh, según la ministra de Medio Ambiente, Maíza Roja, que fue la que salió a dar esta información, dice fueron acogidas 12 reclamaciones respecto de este proyecto, por lo tanto queda con una evaluación desfavorable. Este proyecto minero portuario. Así, la iniciativa de la empresa de Andes Airo, avaluada en 2.500 millones de dólares, recibe un portazo del gobierno de Gabriel Boric, algo que ya había, eh, ya había anunciado, de hecho, el mandatario su rechazo. y eh, Minutitos después conocíamos reacciones de la empresa que decía que Andes Iron acusa primero de intervención política del Comité de, de Ministros por el rechazo de Domingo y de Dominga y también anuncia que va a recurrir a la justicia. Queremos hablar sobre este tema. Tenemos en línea a la presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja, Giovanna Ahumada. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Diputada, ¿cómo recibe esta decisión del Comité de Ministros?
5: Bueno, eh, nosotros hicimos un llamado donde buscábamos que eh, se tomaran decisiones eh, de manera técnica, principalmente, y, y no no políticas ni ni, ni ideológicas, ¿ya? haciendo escucha de la ciudadanía y de los técnicos que eh, aprobaran o rechazaran, pero que fuera técnico principalmente.
2: Diputada, eh, ¿qué se espera finalmente? Porque acá hay dos posturas que son las que más sobresalen. Por un lado, eh, la situación medioambiental, eh, que es a la que han apelado principalmente los ministros, y por el otro lado, la situación financiera, que se espera también para los ciudadanos de Leyera? Ayer yo escuchaba también al alcalde de la zona que estaba bastante molesto y decía, bueno, acá ya había una predisposición por parte del gobierno para rechazar este proyecto, pero esto, dice, está afectando fuertemente a la comunidad de
5: Leyera, que ¿Qué se espera finalmente de esto? Exactamente, eso es algo muy importante y que eh, lamentablemente no se no se analizó ni tampoco se escuchó. La verdad es que cuando uno escucha a los diputados que son de la región, escucha a los diputados eh, que han levantado la voz de, de, de las de las personas que viven en la localidad, lo importante que es el tema del recurso y que además uno ve que que no hay eh, una proyección futura de parte del ejecutivo que vaya ahí a, a generar eh, algo que subvencione esta pérdida eh, laboral y económica para para la localidad eso es preocupante entonces yo creo que aquí hay que eh, insisto hay que tener una mirada más allá de lo que eh, hoy día quiere implantar el gobierno porque uno entiende que se quiera proteger el medio ambiente eh, hay lugares de, eh, protegidos importantes, ¿cierto? Pero tenemos que ver cómo buscamos el equilibrio y también dar respuesta hoy día, sobre todo que tenemos una situación económica muy compleja eh, para dar el espacio eh, para el desarrollo, sobre todo para comunidades que tienen tantas necesidades como es leyenda.
3: Diputada, pero usted está a favor de eh, que Dominga siguiera adelante, se lo pregunto por, por los argumentos, en realidad, que, que esgrime la ministra de Medio Ambiente a propósito de que, eh, de estas reclamaciones, donde se aprobaban las 12 de las 26 reclamaciones que hablan de el impacto que tiene medioambiental, eh, riesgos de contaminaciones, riesgo de material particulado, impacto en la vía marina, impacto de las personas eh, no sé, diputada, si usted ha analizado, digamos, este algunas de estas reclamaciones y si se puede llegar a un equilibrio digamos,
5: Bueno, nosotros, o yo en lo principal, creo que, eh, que además yo soy de la segunda región donde tenemos también un impacto importante por el tema minero, ¿cierto? Eh, yo creo que hay que buscar, hoy día está la posibilidad de, de poder lidiar eh, con un alto estándar para poder generar un desarrollo económico, pero también protegiendo el medio ambiente y eh, buscando impactar el, el, lo menos posible, digamos. Yo creo que ese equilibrio es lo que nos falta hoy día eh, garantizar y colocar. Y, y, y eso es lo que genera eh, en este caso, por, para mí es un poco complejo, porque en, si bien yo entiendo la situación medioambiental y de protección de, del tema ecológico, también uno tiene que ver cómo logramos el equilibrio para generar y potenciar el desarrollo que, insisto, eh, principalmente en esta localidad, era algo muy importante y esperado por los mismos eh, ciudadanos que están en la localidad. Entonces yo creo que aquí hay que dejar de estar cegado. De, de ir más allá, de incorporar la voz de la gente que es la que está hoy día solicitando este eh, este desarrollo en la, en la localidad y tratar de avanzar porque hoy día con la tecnología y, y el desarrollo que hay es posible. Entonces yo creo que ahí es donde nos vamos quedando cortos.
2: Estamos conversando con la presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados Giovanna Ahumada eh, Diputada, quería mm, preguntarle respecto de este plan que anuncia el gobierno eh, a propósito del rechazo que se da en el Comité de Ministros de hecho, el ministro Grau, el ministro de Economía eh, dice que hay un plan alternativo a propósito de Dominga, de este rechazo de casi 600 mil millones de dólares ante el rechazo de este proyecto él sostuvo que este plan implica una inversión por un periodo de más de ocho años y que va a movilizar a 580 mil millones de, de pesos, además decía que involucra más de 260 actividades diversas índoles, tales como la cobertura de servicios básicos, conectividad, infraestructura, Es todo un poco para hacer el contrapeso de lo que ha sido el rechazo de este proyecto en el comité de ministro. ¿Es suficiente finalmente estos planes que anuncian desde el gobierno para hacer frente a la situación económica que se vive en la zona?
5: A ver, lo que pasa es que ahí cuando, con, cuando, cuando se simplemente se habla, se nombre y se dice en estos grandes montos importantes, ¿cierto? El, el, lo que uno, lo que a uno le preocupa es cuándo eso efectivamente va a ocurrir, porque lamentablemente la comunidad no puede seguir esperando. ¿Cuánto tiempo te vas a demorar en efectivamente generar todo esto? Es lo que a mi pregunta va hacia el ministro Grau porque de lo contrario eh, quedamos en la de nuevo en las buenas intenciones pero en, en nada su, suficiente solo decirlo porque eso quiere de eso eso no nos da un tiempo exacto yo creo que acá se necesitan acciones reales y concretas como digo la la, la necesidad de quienes habitan ahí requieren de respuestas eh, concretas eh, no solamente de de palabras eh, y, y no no hacer partícipe principalmente a la ciudadanía para, para poder eh, apalear un poco la situación. Yo creo que, que insisto, aquí eh, puede haber una muy buena intención, pero cuando se habla de estos montos y de todo lo que lo que se dice que se va a hacer, uno inmediatamente piensa en un largo plazo. y Lamentablemente nunca pensamos en el ahora, en cómo actuamos ahora para resolver la problemática porque de lo contrario, insisto, solo buenas intenciones y nada concreto, entonces eh, me genera dudas la verdad
3: Diputada, ahora, el hecho que la empresa eh, acuse intervención política y anuncie que va a recurrir de nuevo a la justicia en un proyecto que ya se ha extendido por 10 años y que, de alguna forma, eh, eh, el hecho de que no se concrete eh, su instalación o se rechace definitivamente, genera también in inestabilidad en la zona y la imposibilidad de poder avanzar en temas de inversión, eh, etcétera o dar vuelta a la página y buscar otras alternativas eh, ¿Qué le parece a usted que esto vuelva a judicializarse?
5: Bueno, es lamentable. Yo insisto en que aquí eh, ha faltado una una capacidad de diálogo y de eh, colocar a las personas en la prioridad y hacer la parte, porque eso lo vemos en, en otras regiones también, donde eh, efectivamente la comunidad que que tiene eh, el derecho a tener injerencia también a ser escuchada. Eh, no no es parte no es parte y de nuevo, volver a vivir esta situación es sumamente compleja como bien lo dices tú para poder generar estabilidad y desarrollo a la a, a la población en ese sector yo creo que eh, antes de, de volver a insistir yo creo que eh, hay que analizarlo bien para no volver a caer porque esto no puede ser algo eterno, es decir, uh -huh. esto vamos a seguir y a seguir, entonces yo creo que aquí tiene que haber un cambio de, de acción, una mirada diferente y también un trabajo diferente ¿Diputá? así que espero que, que, que haya una mesa real eh, pensando en un desarrollo o en una propuesta pero concreta, porque si no, insisto es, es como seguir en lo mismo y no avanzamos o sea, todo, va a seguir vamos a seguir viviendo esta situación cíclicamente no no tiene sentido.
3: Diputado, usted como Presidenta de la Comisión de Minería eh, ¿tienen contemplado con, con sus pares eh, citar, por ejemplo, a la Ministra de Medio Ambiente para
5: profundizar en el tema o en la decisión del Comité de Ministros? Sí, por supuesto. Eso estaba eh, dentro de algunas conversaciones y bueno, eh, después de lo ocurrido yo creo que sería bueno eh, poder eh, escuchar, como siempre lo hemos hecho en la Comisión, a todos los entes que se ven afectados en este debate y desde ahí ser un, un nexo y un apoyo para poder eh, ir avanzando en la mejor decisión y en la mejor propuesta eh, que se pueda dar principalmente pensando en los que viven ahí, en, en, los, en los locatarios, la, en la gente que es de la localidad y que lamentablemente muchas veces eh, no es escuchada eh, diputada, brevemente
2: quería preguntarle sobre otro tema sobre la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson, ¿qué se espera para mañana en la votación en la Cámara de Diputados?
5: Bueno, la verdad es que yo estoy eh, en, en un comité que, que va a apoyar la acusación uh -huh. creemos que hay mérito suficiente para aquello eh, está complejo, hay, está bien diverso pero la verdad es que lo que uno escucha en los pasillos es que efectivamente al menos se va a dar el espacio para discutir ya, perfecto.
2: Muy bien, diputada Joana Ahumado del Partido de la Gente, muchas gracias por esta conversación con ahora en Duna.
5: Muchas gracias, que estén muy bien. Igual, gracias, diputada.
2: Una de la tarde, 21
3: minutos, vamos con los resultados de la pregunta del día. Bueno. Evidentemente el tema del día Los ministros rechazaron el proyecto Dominga ¿Qué te parece? El 57,9% dice bien por el medio ambiente Y el 36,8% mal porque va a generar empleos
2: Y yo les cuento Credicor Capital es un holding dedicado A la prestación de servicios financieros Con presencia en Colombia, Chile, Perú Estados Unidos y Panamá Conoce más en Capital.com. Y la transformación digital de tu negocio Nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, sonda, make it una de la tarde,
3: 21 minutos, ya nos vamos, pero quédate con nosotros en la, en la 89.7, ya viene Bárbara Espejo con las cartas notables y una nueva edición de información privilegiada. Buenas tardes.